0: Een goede traditie gaan staan wanneer we het evangelie lezen. Het evangelie volgens Marcus, hoofdstuk 9, vers 30. Vandaar zal ik lezen tot vers eh, 37. Ze vertrokken uit die streek en reisden door Galilea, maar hij wilde niet dat iemand dat te weten kwam want was bezig zijn leerlingen onderricht te geven. Hij zei tegen hen, de mensenzoon wordt uitgeleverd aan de mensen. Die zullen hem doden, maar na drie dagen zal hij uit de dood opstaan. Ze begrepen deze uitspraak niet, maar durfden hem geen vragen stellen. Ze kwamen in Kafarnaum. Toen ze in huis waren, vroeg hij waarom? waarover waren jullie onderweg aan het reden twisten. Ze zwegen, want ze hadden onderweg met elkaar getwist over de vraag wie van hen de belangrijkste was. Hij ging zitten en riep de twaalf bij zich. Hij zei tegen hen: wie de belangrijkste wil zijn, moet de minste van allemaal willen zijn en ieders dienaar. Hij pakte een kind op en zette het in hun midden neer. Hij sloeg zijn arm eromheen en zei tegen hem, wie in mijn naam één zo'n kind bij zich opneemt, neemt mij op. En wie mij opneemt, neemt niet mij op, maar hem die mij gezonden heeft. Tot daar het evangelie. Gaat u zitten. Laat ons bidden. Heer God, spreek door uw woord tot ons hart... En laat ons uw woord ons ook vervullen, dat het ook deze wereld mag vervullen. Dat we het mogen uitdragen en dat we het mogen tonen in ons leven. Wilt u uh, ons hiervoor openstellen? In Jezus' naam. Amen. Een bijzonder stuk, misschien ook een beetje vreemd om dit gedeelte nu te lezen in de adventperiode. Het is niet een typisch adventgedeelte, maar het zegt iets over de triomf van de minste. En deze middag, dat heb ik gezien nu ik een tijdje hier in Nederland woon, hoe belangrijk bepaalde dingen zijn die het volk met elkaar verbinden. En deze middag is zo'n momentje dat vele mensen gaan kijken naar de Formule 1 um, finale. He, waar toch de grote he Nederlandse held, Max Verstappen, ja, die moet gaan winnen. Dat vinden we belangrijk, dat hij gaat winnen. En op die manier uh, zijn we allemaal een beetje... Be kijken we naar deze middag naar Abu Dhabi, of tenminste sommigen onder ons. Ik denk dat ik voor het eerst naar zo'n Formule 1 race ga kijken in mijn leven. Ik heb dat nog nooit gedaan, maar ik denk dat ik het vandaag eens ga proberen. Um, en wie weet vind ik het leuk. Maar we willen samen winnen. We willen als het ware ons eigen verlangen... Van competitief zijn projecteren we dan op één persoon en die moet het voor het hele volk gaan doen. En dat zit zeer diep in ons. En wat nu boeiend is, is dat de Heer Jezus de dingen op zijn kop zet. En de verliezer is de winnaar. En als ik jullie volgende week vraag wie was de laatste, zal niemand het weten. Maar die laatste die heeft ook heel hard gewerkt. Je heeft ook echt zijn best gedaan. Je staat er niet zomaar. Maar niemand denkt daaraan. De triomf van de minste. De Jezus zegt... Ja, wie belangrijk wil zijn... moet de minste van allemaal zijn. En dat begint bij de incarnatie. Dat begint bij het Christus... die als het ware onder ons is gekomen. We denken aan... Johannes' evangelie, het woord is, uh, was in de wereld. De wereld is door hem ontstaan en toch kende de wereld hem niet. Hij kwam naar wat van hem was, maar wie van hem waren, hebben hem niet ontvangen. Met andere woorden, het begint heel slecht. We hebben hem niet goed ontvangen. Kent u dat gevoel dat u vindt dat u niet voldoende erkend wordt in, uw, in jouw positie? Uh, als moeder, als collega, als baas, als wat dan ook. Ik denk van, ja, ik word hier toch niet ernstig genomen. Ja, dat gevoel is hier in extremis. Niet erkend wordt. En ik wil vier punten met jullie doornemen over de triomf van de verliezer. En het begint met de triomf van de mensenzoon, dan de triomf van onszelf... De triomf van het kind en de triomf van dienend leiderschap. Die vier overwinningen wil ik met u aan de meet nu bespreken. De triomf van de mensenzoon. Om dit gedeelte goed te verstaan, is het belangrijk dat we kijken naar het Marcus-evangelie zoals dat is opgebouwd. Het Marcus-evangelie is heel anders opgebouwd dan het Matthäus-evangelie. Het Marcus-evangelie is werkelijk geschreven om in één adem uit te lezen. In één stuk. En je mee te nemen in dat verhaal. En daar zit een bepaalde herhaling in, terwijl Matthäus gaat ordenen in thema's. Hier loopt het als een trein, als een groot verhaal. En die herhalingen... Die komen steeds terug, bepaalde thema's. En één daarvan is, vanaf hier, Matthäus 8 en 9, dat hij zich begint voor te bereiden op Jeruzalem. In hoofdstuk 8, vers 31 en 32 zegt hij het al, hij begon hen te leren dat de Mensenzoon veel zou moeten lijden en door de oudsten van het volk, de hoge priesters en de schriftgeleerden, verworpen zou worden en dat hij gedood zou worden maar na drie dagen zou opstaan. Dus hij begint dat hier te leren. Dat de mensenzoon moet leiden op weg naar Jeruzalem. De koning is op weg naar Jeruzalem en hij zal moeten leiden. Nu hier is het, ontstaat een soort verwarring. Heel vaak wordt hier ook de titel de mensenzoon gebruikt. Een heel bekende titel die als het ware het koninklijke benadrukt. Die gaat terug onder andere op Daniel 7... En in Daniel 7 zien we hoe de mensenzoon de vier wereldrijken zal overwinnen en beoordelen. Het is een verwijzing naar het laatste oordeel. Naar de troon van God. De mensenzoon, iemand als een mensenzoon, zal de climax van de hele geschiedenis en alle macht overwinnen. Het is het hoogtepunt van de geschiedenis. En Jezus gebruikt deze term... En de leerlingen volgen hem ergens, maar begrijpen er ook heel weinig van. Waarschijnlijk ook door die haast omgekeerde boodschap. Je leest dat hier ook, vers 32. Ze begrepen deze uitspraken niet, van dat hij moet lijden, maar durfden hem geen vraag te stellen. Ik weet niet of je dat gevoel bent. Ik, ik geef vaak college en dan heb je soms een student die denkt van... ...ik heb eigenlijk een vraag, maar ik ben bang dat het een domme vraag is. Want die stelt alles... Wat er tot op heden is gezegd, in vragen. Ja? Je haalt alles eronder uit. En daarom zal het toch wel een domme vraag zijn. Dus ik hou mijn mond maar. En dit is precies wat hier gebeurt. Ja, dit is toch wel heel vreemd. En dan wordt het interessant dat, dat eigenlijk de heer Jezus zegt: de triomf van de mensenzoon is een soort omgekeerde boodschap. Dat via het lijden, als het ware de weg van het lijden het kwaad in de wereld overwonnen zal worden. De triomf van onszelf. Daar gaat het ook over. Het is bijna cynisch, maar onderweg gaan ze discussiëren over de orde die ze zullen hebben. Dat komt een paar keer terug in het, in het evangelie. En het is cynisch in dat opzicht dat ja, ze zijn onderweg naar het lijden naar het dieptepunt... en ze zijn bezig met hun eigen carrière... Want voor hun is dat koninkrijk van God zo manifest, zo concreet, dat zij zich afvragen van ja, welke rol zullen we hebben en welke positie zullen we gaan krijgen als twaalf. En in uh, hoofdstuk 10 wordt dat nog eens herhaald, waar Jacobus en Johannes uh, daarover aan het discuteren zijn, wie van, uh, aan de linker en de rechterhand zal zitten en delen in de glorie. Dat wordt nog eens herhaald, het hoofdstuk 10. Daarna. Het heeft ook iets, ik vind het iets heel mooi hebben. Iets heel authentiek. Zij zijn zo overtuigd dat op weg naar Jeruzalem het echt allemaal duidelijk zal worden. En dat de troon als het ware zal ingenomen worden... en Jeruzalem terug het centrum van de wereld zal zijn. Of terug het centrum van de wereld. En als het ware ja, het koninkrijk van God begint. En dan is de vraag ook heel reëel. Welke positie zullen we hebben? Nu moeten we goed in de gaten houden dat zowel in het jodendom als in de Romeinse cultuur het, de positie, de pikorde, om het even heel vlak af te zeggen, heel belangrijk is. Heel anders dan de Nederlandse cultuur trouwens. Heel andere cultuur. Ja? Wie ben je in die orde en dat toon je en waar je gaat zitten en welke plaats je hebt. Zelfs aan tafel. Ik ben een tijd legerpredikant in het Belgische leger geweest. Dat, was, dat is toch nog misschien iets anders dan het Nederlandse leger. En wanneer we in de officierenmes zaten, moest je altijd kijken wie de hoogste rang had voor die begon te eten. Want als jij begon te eten met een lagere rang, ja, dan was je onbeleefd. En als er twee met gelijke rang waren, was het een kwestie van leeftijd. Maar als ze allebei even oud uitzagen, was het wel een probleem van waar, waar moet ik nu beginnen. Ja? Dus er is een soort pikorde in het leger. Dit is heel dicht bij de cultuur van de Romeinen en de Joden. Denk aan spreuken 25. Ik vind een heel interessante tekst in, deze, in dit verband. Gedraag je niet aanmatigend in aanwezigheid van de koning. Ga niet op de plaats van een voornaam persoon staan. Het is beter dat de koning je naar voren roept... ...dan dat hij je de plaats laat maken voor een edelman. Dus de koning bepaalt wie waar zit... ...in de Joodse cultuur. En dus waren ze daar ook mee bezig. En de Jezus in Lucas staat... ...hij kende de overleggingen van hun hart. En hij gaat daarop onderwijs geven. Dat vind ik zo mooi. Hij gaat daar dieper op in. Op die cultuur. En de Romeinse cultuur was nog sterker op dit punt. Ik moest hier aan denken... ...het belang van onze eigen positie... ...hoe dat ook binnen het nieuwe volk... ...de kerk leeft... Heel vaak kom ik tegen dat ook binnen de kerk er een soort piekorde is. En wie is de belangrijkste? En erkenning zoeken. Soms is het zelfs zo dat mensen die heel weinig of te weinig vinden. Dat ze te weinig erkenning in de samenleving hebben gekregen. In de kerk hun kans zien om dat goed te maken. Ja? En dan ook erg gewaardeerd moeten worden en op hun streepjes gaan staan. Je mag ze vooral niet passeren. Dit soort ja, sociale dynamiek vind je vaak ook in onder christenen terug. Ja, het is toch, vergeet niet hoe belangrijk ik ben. Het zit zo diep in ons. En de heer Jezus gaat daarop in. En hij neemt daarvoor het kind. De triomf van het kind, is mijn volgende punt. Hij gaat zitten, hij roept de twaalf bij zich... en maakt er een leermoment van. En dan zegt hij, wie de belangrijkste wil zijn... ...moet de minste van allemaal zijn. En hij neemt het kind. Het is inderdaad zo dat in deze cultuur... ...in die tijd... ...het kind nog heel, heel onbelangrijk was. En heel laag in die pikorde, in, in die hiërarchie stond. Ook de leeftijd was erg verbonden aan... ...hoe jonger je bent, hoe minder je te zeggen had. Ja, dus ouderdom, senioriteit speelde een rol... ...en een kind zit helemaal onderaan. Wat ook interessant is, de heer Jezus sprak Aramees, dat het Arameese woordje voor kind, Talia, zowel eh, knecht betekent als kind. Ja? Dus hij neemt het kind, maar hij spreekt van Talia, dus het kind is ook de boy, de knecht. En dat zit in dat taalgebeuren op dat moment. En dan zegt hij, wie de belangrijkste wil zijn, moet worden ...als een kind. Of het kind ontvangen. Het kind zien. De minste zien. En dan krijg je een laddertje. Wie een kind ontvangt... ...ontvangt mij. Wie mij ontvangt... ...ontvangt degene die de vader heeft gezonden. Met andere woorden... ...via het minste kom je bij het hoogste. Zie je het? De triomf zit in het onderkennen, het zien, het ontvangen van ja, degene die niet bovenaan staat. En dat wordt een fundament voor de nieuwe gemeenschap die de Jezus wil oprichten. En dit is zo anders dan hoe wij van natuur of in de samenleving functioneren. De minste wordt de belangrijkste. Dit zijn Gods maatstaven. Wie belangrijk wil zijn, begint met het ontvangen van het kind. De kleine, de minste. Ook in onze samenleving. Wat is een goede docent? Is een goede docent die zich ri richt op de beste? Of degene die het moeilijk heeft? Wat is een goede baas? Is een goede baas degene die, richt, die zich richt... Op degene die hem of haar het meeste succes geeft. Of degene die moeilijk heeft. Die achterblijft. Of die kritisch misschien is. Hoe leren wij om te kijken naar dat wat we niet van nature uit bovenaan aan de pik te zetten. En dat is wat de Heer Jezus ons wil leren. Dan brengt ons bij de triomf van het dienende leiderschap. Het vierde punt. Het evangelie... ...brengt ons bij het feit dat we altijd in ons leidinggeven dienaren moeten zijn. En dit komt ook weer terug, denk aan Matthäus 20 en zo. Wie, het, laat het bij jullie niet zo zijn zoals bij de volkeren. He, wie wil, als het ware, groot wil worden, moet een dienaar zijn. Interessant is ook hoe Lucas dat formuleert... Hij zegt, bij u echter moet dat zoiets zijn, maar de belangrijkste onder u moet als de jongste worden. Zie je die cultuur? Ja, je moet als de jongste de minste worden als hij leiding geeft en iemand dient. Dat is een cultuur van respect en leeftijd. En op een gegeven moment zeg je, ja maar als je echt leiding moet geven, dan ben je de jongste in de club. Met andere woorden, moet je dienen. Dienend leiderschap is wat we vaak. ...zo hard nodig hebben. En het is ook mooi om te zien dat uh, dienend leiderschap steeds meer onderkend wordt. Zowel in de managementwereld als in, uh, ja, zeg maar ook in het algemeen in het politiek leiderschap. Het is heel leuk dat ik in Utrecht uh, de leerstoel leiderschapsethiek mag hebben. En daar spreek ik vaak met mensen die helemaal niet echt ja, gelovig zijn... ...maar wel heel diep nadenken... Over, ja, leiderschap als dienend. dienend. Want het werkt. Het is heel gek, maar het werkt. Het doet iets met mensen. En dit is waar wij als christenen zouden voorop moeten lopen. In dienend leiderschap. De dienende leider maakt zichzelf onzichtbaar... en zoekt het floreren van de ander. Is gericht op de zwakkere, de mindere te achterblijven. Wij zijn nu aan de adventperiode gekomen. En wat we, waar we stil bij staan, is dat de triomf van de minste begint bij het kind. En hier zet God de hele piekorde van de samenleving, de hiërarchie, op zijn kop. Jezus van Nazareth staat niks voor. Jozef en Maria, stel toch niks voor. Onbeduidend. Maar via het onbeduidende wil God tot deze wereld spreken. De triomf van de minste. Laten we bidden. Heer God, we danken u voor dit prachtige verhaal, dat u gekomen bent, maar dat u dit ook leert via de weg van het kind. We bidden voor onze kinderen. We bidden vooral voor de zwakkeren in de gemeente. Mensen die zeggen van ja, waar sta ik? Kijk, ziet men mij staan? Wie ben ik eigenlijk? Leer ons om hen te zien. Leer ons om dienaars te worden. Ook al is het soms heel moeilijk en lastig en voelt het onweinig aan. Dank u voor uh, uw genade om dit in ons te bewerken. Dank u dat ook in deze samenleving er zoveel leiders zijn en leidinggevenden die u dienen zonder dat ze het vaak beseffen. Die toch uh, omzien naar andere mensen. En we bidden voor alle politieke leiders... Ook bij de formatie van de nieuwe regering en alles wat op dit moment bezig is. Dat zij werkelijk ministers mogen zijn, dienaren van het volk. Want dat is wat we nodig hebben, Heer. We bidden ook voor vrede over dit land. In Jezus' naam.